0: Wenn das Mindset des Unternehmens funktioniert, wenn die Leute in der richtigen Stimmung sind, dann kann man hervorragend fotografieren. Man kann hervorragend Leute interviewen und dann entsteht etwas, was nachher auch wirklich
1: Spaß macht. Das wollen wir. Wir wollen ja Leute faszinieren. So beschreibt es der Designer Stefan Neumann aus Lübeck, für den Würde, Respekt und Toleranz anderen gegenüber wichtige Grundpfeiler des Zusammenlebens darstellen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde, die ideale Wunschkundin für mich ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, mit denen man in einer respektvollen Art und Weise Geschäfte macht. Das fängt damit an, dass man bei der Projektbesprechung eine gemeinsame Augenhöhe hat, dass man ein gemeinsames Verständnis hat vom Ziel, wo soll es hingehen, was wollen wir erreichen, dass man sich vertraut gegenseitig, denn die Dienstleistung, die wir anbieten, die setzt ein gewisses Vertrauen voraus und dass man auch in der Lage ist, iterativ Dinge zu verändern, zu verbessern und auf der Zielgeraden nachher immer besser zu
1: Du hast den Respekt und die Augenhöhe angesprochen und du hast in deiner Selbstbeschreibung folgenden Satz aufgeführt. Ich zitiere, insbesondere in diesen turbulenten Zeiten versuchen wir, die ethischen und moralischen Grundsätze unserer Gesellschaft nicht zu vergessen. Wieso ist dir persönlich das so wichtig? Das ist eigentlich ganz einfach.
0: Ethische und moralische Grundsätze, die gelten immer. Und wenn ich jetzt von KI spreche zum Beispiel, dann wird immer gerne davon gesprochen, dass man neue Gesetze braucht, neue Vorschriften, oder neue Anweisungen. Und eigentlich, finde ich, braucht man die gar nicht. Wenn man sich so an das Zusammenleben, die Geschäftspartnerschaften, Freundschaften hält, dann muss ich gar nicht ständig neue Gesetze oder Anweisungen haben, sondern ich verhalte mich einfach respektvoll und tolerant meinem Gegenüber. Und dann äh, entsteht etwas, was, ich habe das mal geschäftspartnerschaftliche Freundschaft genannt. Also so eine Mischung aus Verständnis, gemeinsamen Zielen und auch so der Energie, die untereinander zu spüren Und dann kann man gute Projekte machen.
1: Sollte dann nicht auch die Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe selbstverständlich sein? Warum hast du so stark betont, dass das im Rahmen deiner Kundenbeziehung dir einfach ein wichtiges Kriterium ist? Hast du andere Erfahrungen machen müssen oder nimm uns da vielleicht halt einfach so ein bisschen mit in deine Gedankenwelt?
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir sprechen ja häufig auch über Leads, Neukundengewinnung. Wir arbeiten mit Google Ads, wir arbeiten mit LinkedIn Ads, mit den irrsten Sachen und man bekommt sehr schnell Kontakt zu Menschen, mit denen man möglicherweise Geschäfte machen möchte, eine Geschäftsbeziehung aufbauen möchte. Und wenn das nicht matcht, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es so einen gewissen Frust. Und ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet hier. Und da war ja auf eine der Fragen, na, was frustriert einen denn eigentlich an Akquise und Vertrieb? Und das ist für mich ganz leicht, wenn man nach einer Anfrage immer wieder neue Angebote schreiben muss, immer wieder erklären muss, warum man was macht, immer wieder beweisen muss, warum man gut ist, warum das Unternehmen was erreichen kann dann gibt es eben nicht diese Augenhöhe und gibt nicht dieses gemeinsame Verständnis von Geschäft und vielleicht auch von Dienstleistung. Und das funktioniert nicht. Es kann nur dann funktionieren, wenn man so eine gewisse Augenhöhe oder ich sag mal so eine gewisse Gemeinschaft hat. Äh, sonst erklärt man sich zu Tode und der Kunde wird immer unzufrieden sein.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, also wo es dir so ergangen ist? Magst du mal schildern, wie das ausgesehen hat? Das ist gar nicht so lange her.
0: Wir haben für ein relativ großes technisches Unternehmen angeboten, suchmaschinenoptimierte Texte zu schreiben, Storytelling, um einfach auch Menschen auf die Seite zu bekommen, die die Maschinen-Dienstleistungen noch nicht kennen. Und das war ein ganz gutes Gespräch. Und alle im Marketing haben gesagt, ja, ja, klar, super, machen wir und schreibt mal. Ja, wir haben angefangen zu schreiben, wir haben recherchiert, wir haben Keywords recherchiert, Fakten recherchiert und haben eine Story geschrieben. Und jeder im Unternehmen auf der anderen Seite hatte eine andere Meinung zu diesen Texten. Keiner hatte dafür ein Verständnis. Der Ingenieur hat gesagt, ah, das ist technisch alles nicht richtig. Der Geschäftsführer hat gesagt, naja, so richtig fühle ich mich gar nicht getroffen bei dem Unternehmen. Die Marketingführer hat gesagt, ja, das ist mir viel zu viel Story. Und es hat sich nachher gezeigt, dass das Verständnis vom Kunden für unsere Leistung überhaupt nicht da war. Das heißt, wir haben immer wieder nachgebessert. Wir sind immer noch dabei, nachzubessern. Der Kunde ist nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden. Und nachher kommt irgendwas bei raus, was äh, ziemlich teuer ist für das, was es nachher nicht leisten kann. Das ist ein ganz
1: praktisches Beispiel. Darf ich da nochmal so ein bisschen reingrätschen? Weil also die Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit heißt ja nicht zwingend, dass man nicht auf Augenhöhe wäre. Weil das kann ja durchaus passieren. Ich bin ja manchmal auch Kunde und habe durchaus Augenhöhe hergestellt mit meinen Lieferanten, Dienstleistern, Partner, ähm, selbst wenn es Wunschpartner sind und bin trotzdem mit dem Ergebnis vielleicht nicht zufrieden. Warum fehlt dir da an dieser Stelle trotzdem die Augenhöhe? Was ist so das entscheidende Kriterium, das es für dich ausmacht?
0: Ich glaube, Augenhöhe ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sondern vielleicht eher Verständnis für das, was die Dienstleistung nachher tun soll. Also es geht ja nicht darum, dass der Geschäftsführer sagt, ey, ich habe eine geile Webseite oder das Marketing sagt, Mensch, die Texte sind toll. Sondern es geht danach ja darum, dass Menschen auf die Website kommen und sagen, oh wow, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht erkannt, ich möchte gern das Unternehmen kennenlernen. Darum geht es eigentlich. Und Gefallen und Geschmack und, und Vorlieben haben damit eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Von daher ist Augenhöhe vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Vielleicht ist es eher, sage ich mal, das Verständnis für das, was unsere Dienstleistung am Ende tun soll. Und das tut sie nicht für den Betrieb, sondern eigentlich für den Endkunden daher.
1: Hat das was mit Medienkompetenz oder mit Marketingkompetenz zu tun? Oder kann es sein, dass da einfach andere Voraussetzungen vorhanden sind, was einfach den Umgang mit diesen Medien angeht. Könntest du denn dazu beitragen, dass diese Medienkompetenz ins Unternehmen kommt? Ich meine, du bist ja auch Referent an verschiedenen Stellen, machst Seminare. Ist das Unternehmen dort, ja, ich sage mal, nicht offen dafür, auch an die Hand genommen zu werden, um einfach sich noch ein bisschen Know-how drauf zu schaffen? Genau, das ist einer der Punkte. Also es gibt einfach, sage ich mal, ganz
0: unterschiedliche Menschen im Bereich der, ich sage mal, auch Geschäftsführung und da gibt es welche, die, lassen sich ein bisschen formen und auch ein bisschen führen und dann wird es ganz toll und es gibt welche, die lassen es eben nicht. Und wenn der Geschäftsführer tatsächlich immer noch mal drüber gucken muss und die Marketingfrau sich alle Mühe gegeben hat und auch der Produktionschef sich alle Mühe gegeben hat und der Chef nachher nicht mitgeht, dann bringt es nicht mhm. viel. Das ist Typfrage. Manche sagen nachher, oh wow, und da haben wir tolle Kunden, die sagen, Mensch, mich hat gerade jemand angerufen, der sagt, ich habe die Website gefunden, das ist ja fantastisch, was sie anbieten und die gehen dann mit und man entwickelt zusammen was Tolles. Und manche äh, sterben in ihrem Elfenbeinturm, ja, und dann eben nicht.
1: Okay. Ich habe erfahren, dass du ähm, ehrenamtlich auch Workshops zur Medienkompetenz in Schulen anbietest. Und das ist ja vielleicht eine ähnliche Situation, auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich fand es ganz, ganz spannend, möchte ich deswegen auch noch mal dazu ausfragen, was hat es genau damit auf sich und warum liegt dir dieses Engagement so am Herzen?
0: Ich bin vor einiger Zeit mal angesprochen worden von der Schule meiner Tochter. In der siebten Klasse gibt es dort eine ja, Präventivwoche, nennt die sich. Und da beschäftigen sich die unterschiedlichen Klassen mit, mit Themen, die nicht schulisch sind, die aber trotzdem wichtig sind. Da ist zum Beispiel Urheberrecht eine Frage, da ist Medienkompetenz eine Frage, Drogen, Sexualität und dergleichen. Und äh, es gab keinen Referenten für Medienkompetenz. Und da hat mich die Lehrerin angesprochen und gesagt, Mensch, Herr Neumann, können Sie da nicht was machen? Sie sind doch vom Fach. Da habe ich gesagt, klar, was wollen Sie denn? Was sind denn die Themen, die Sie jetzt gerade interessieren? Worum geht es denn? Und dann kam natürlich Cybermobbing, dann kam Desinformation, dann kam Urheberrecht, alle möglichen Dinge. Und dann haben wir zusammen eine Präsentation erstellt, einen Workshop interaktiv mit den Kindern. Die habe ich gehalten und das kam so gut an, dass ich das inzwischen bei sieben Schulen mache, in ganz Lübeck, und auch einen Förderer gefunden habe, der das bezahlt. Mhm. Und die Anfragen werden immer mehr und die Workshops verbessern sich immer mehr. Sie werden immer intensiver. Die Kinder werden auch immer reifer. Und jetzt als neuestes Projekt haben wir eine neue Seminarreihe. Da geht es um Deepfake, da geht es um gezielte Desinformation und auch um KI. Einfach um den jungen Menschen dann ab der 8., oder 9. Klasse das ein bisschen näher zu. Machen. Das macht mir viel Spaß und ich glaube, also die Kinder und Jugendlichen, die haben auch Spaß. Ich gebe eine gute Show und, die haben <lacht> und am Ende haben, glaube ich, alle was gelernt und ich lerne auch immer was
1: dabei. Und du wünschst dir von deinen Kunden oder potenziellen Kunden die gleiche Offenheit für verschiedene Themen, die sie betreffen oder auch für bestimmte Entwicklungen, die es in dem Bereich Online-Marketing gibt? Oder lässt sich das gar nicht vergleichen, das eine mit dem anderen?
0: Doch, das lässt sich tatsächlich vergleichen. Also es gibt in beiden Bereichen immer Dinge, die man lernen kann. Und ich muss von jedem Kunden, mit dem ich mich auseinandersetze, immer lernen. Was ist das für eine Idee? Was, wie, wie tickt der? Was ist das für eine Thematik? Für eine also ich sag immer, wenn ich nicht jeden Tag ein neues Wort gelernt habe, dann habe ich was falsch gemacht. Auf der anderen Seite aber ist es genauso. Auch der Kunde muss natürlich sagen, ja, ich bin Ingenieur, ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftler, aber ich weiß vielleicht nicht alles. Und wenn man sich austauscht und sich gegenseitig befruchtet, dann kann da was daraus werden, was vielleicht nachher in der dritten oder vierten Iteration richtig gut wird und was es so auch noch nicht gab dann spule ich nicht immer das ab, was ich immer mache und der Kunde bekommt nicht das, was er immer kauft.
1: Sehr spannend. Lass uns noch ein bisschen zurückspulen in deiner Vita. Du hast ein Studium gemacht als Diplom-Kommunikationsdesigner und warst dann viele Jahre als Art Director in verschiedenen Werbeagenturen tätig, seit fast 20 Jahren mittlerweile als Designer selbstständig. Wie hat dich die Berufserfahrung aus den ersten Jahren für deine Selbstständigkeit geprägt? Das ist relativ einfach zu beantworten.
0: Nach dem Studium bin ich tatsächlich direkt in die Werbung gegangen. Ich habe also im Bereich B2B gearbeitet als Art Director mit den typischen 60, 70 Wochenstunden, wie man das so kennt. Ich habe damals Lebensmittel-Markteinführung von Smirnoff auf Eis gemacht. Du weißt vielleicht noch, die Zeit von Alkopops und dergleichen war damals ganz hip. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass Kreativität und auch Leistung in dieser Art der Arbeitszeit nicht funktionieren. Ich habe festgestellt, dass die besten Leistungen eigentlich dann entstehen, wenn man konzentriert mit einem frischen Team zusammenarbeitet. Und dann habe ich einfach alles hingeschmissen. Hab mir alles hingeschmissen, habe meine damalige Frau äh, genommen, geheiratet und bin an die Küste gezogen und habe hier ganz neu angefangen, mit einem ganz neuen Mindset, um eben nicht mehr moderner Tagelöhner zu sein, sondern mit interessanten Kunden spannende Projekte zu machen. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Ich habe dann vor 15 Jahren meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Zusammen haben wir dann eben Resulted Online Marketing gegründet. Und heute haben wir ein gut gehendes Geschäft. Wir sind acht Leute mit drei Auszubildenden und betreuen spannende Kunden, haben relativ viel Freizeit und können unser Konzept von Wertschätzung, Respekt und auch ein bisschen Freizeit ganz gut umsetzen.
1: Sehr schön. Danke nochmal so ein bisschen für die Schilderung deines Lebenslaufs. Du hast schon gerade gesagt, bei Resulted, bei deiner Agentur, dein Lübeck, da dreht sich heute alles um das Thema Online-Marketing. Wie kommt ein studierter und erfahrener Designer ausgerechnet zum Online-Marketing? Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Sagen wir mal so, es gibt zwei Dinge. Während meines Studiums
0: habe ich mich ja besonders für Kommunikation und Marketing interessiert und für Fotografie. Ich war nie der große Grafiker, Zeichner, Illustrator. Das war schon mal das eine. Und das andere war, dass mich diese Handwerkskunst des Marketings immer sehr interessiert hat. Die Grundlagen des Marketings, die persönlichen Bedürfnisse, Emotionen und dergleichen sind immer gleich. Die haben sich in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man Dinge entwickeln auf jeder Plattform. Ob das jetzt Online-Marketing ist oder Print-Marketing oder Storytelling oder ein Podcast, das funktioniert immer gleich. Und nun habe ich einen kennengelernt, der eben ganz viel Webdesign gemacht hat und so hat sich herausgestellt, Online-Marketing ist für uns die optimale Plattform. Wir können alles machen. Wir können fotografieren, wir können texten, wir können Webdesign machen, wir können Social Media machen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten und das fasziniert mich. Und das macht mir besonders großen Spaß.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter wwwtoxhancom mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ich habe ein bisschen durch eure Projekte durchgeschaut, kleinere und mittlere Unternehmen, vor allem regional die ihr da betreut. Wo findet sich in der Auswahl deiner Kunden die äh, zu Anfang beschriebene Ausrichtung, äh, Respekt, Würde, äh, die Art der Zusammenarbeit? Ist es einfach die Art, wie ihr dort kooperiert? Oder hast du auch im Rahmen der Kundenauswahl legst du ein Augenmerk auf Betriebe, die sich besonders ja respektvoll verhalten, die besonders mit ihren Mitarbeitenden umgehen? Also hat sozusagen dein Blick auf die Welt einen Einfluss darauf, mit wem du zusammenarbeitest? Oder betrifft es nur euer Miteinander? dass du jetzt den Augenschein nimmst?
0: Nein, das ist tatsächlich so, dass wir
1: da eine gewisse
0: Auswahl treffen. Und die besten Projekte, die wir auch gerne als Referenz nutzen, die entstehen aus dem Gefühl, von dem ich gesprochen habe. Unsere besten Kunden sagen, ich habe das und das vor, mach mal. Jo, und dann machen wir mal. Und bei vielen Kunden haben wir Stundenkontingente, die wir füllen mit den Aufgaben, die wir für sinnvoll halten. Und der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin sagt, Mensch, das gefällt mir gut, mach doch mal was in die Richtung, mach doch mal was in die Richtung. Und das Zweite ist, dass wir sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und wenn das Mindset des Unternehmens funktioniert, wenn die Leute in der richtigen Stimmung sind, dann kann man hervorragend fotografieren, man kann hervorragend Leute interviewen und dann entsteht etwas, was nachher auch wirklich Spaß macht. Und ähm, das wollen wir. Wir wollen ja Leute faszinieren. Und wenn wir keinen guten Input bekommen, wenn wir uns mit den Menschen nicht gut verstehen,
1: dann wird das nichts. Wäre ich für euch auch ein möglicher Wunschkunde, wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? <lacht> also du kannst dich sehr gerne als Wunschkunde qualifizieren. Ich finde, in unserem Gespräch tauschen wir uns ganz
0: hervorragend aus. Und man kann von Anfang an gar nicht so genau sagen, ob sich der Wunschkunde nachher auch dann wirklich zum Traumkunden entwickelt. Ich habe in meiner Agenturzeit mal gelernt, es gibt zwei Arten von Kunden. Das sind einmal die Renner und einmal die Penne. Das klingt sehr plakativ. Du wirst es auch kennen. Es gibt einige Kunden, mit denen macht man super Geschäfte, tolle Umsätze. Und auch ganz tolle Projekte. Und es gibt die anderen, die nörgeln immer nur, zahlen ihre Rechnung schlecht und ja, empfehlen einen auch nicht weiter. Und wenn man das schafft, aus dem Wunschkunden dann den zu qualifizieren und auch selbst Wunschdienstleister zu werden, dann kommt eigentlich eine Geschäftspartnerschaft zustande, die dann für beide sinnvoll ist,
1: kann ich mir bei dir gut vorstellen. Wie sieht denn deiner Meinung nach der ideale Weg zu mehr Wunschkundinnen und Wunschkunden aus? Wie würdest du den beschreiben? Also unsere
0: Erfahrungen, insbesondere meine Erfahrungen sind, dass die Teilnahme in Netzwerken, das Geben von Webinaren, Veranstaltungen, Austausch, wo man die Möglichkeit hat, sich persönlich darzustellen, zu Kontakten führt, die in einer gewissen Vorselektion bereit sind. Alle unsere Versuche, Ads zu schalten oder dergleichen oder Leads über Zweit- und Drittwege zu generieren, sind nicht sehr erfolgreich gewesen. Weil einfach, es ist wie bei einer Dating-Plattform. Ja, wenn das nicht matcht, dann funktioniert ja. das nicht. Mhm. Und wenn das Foto von dem oder derjenigen, das ich dann sehe, nicht mit dem Original übereinstimmt und vielleicht auch die Type eine ganz andere ist, dann wird das nichts. Und ähm, deshalb haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht eben mit Veranstaltungen, mit Netzwerken, mit Vorträgen, Webinaren und dergleichen. Ich finde, LinkedIn ist ein ziemlich gutes Portal wenn man dort eben auch einfach Menschen mit ähnlicher Gesinnung ganz gut selektieren kann. Und da gibt es eine ganz lustige Erfahrung. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Webinar gegeben zum Thema Employer Branding, Human Resources. habe das auf LinkedIn angeteasert und habe dann zwei, drei Tage später einen Kontakt bekommen von einer Firma aus Berlin, die macht besondere, smarte Navigationssysteme. Und äh, der Geschäftsführer hat mich angefragt und gemeint: Mensch, Herr Neumann, können Sie mir nicht mal, es klingt alles ganz toll, was Sie machen, und hat sich folgendes rausgestellt: Der Geschäftsführer, der war mit mir 1983 in der gymnasialen Unterstufe. Und äh, wir haben also zusammen mal Referate gemacht und über dieses LinkedIn-Netzwerk und über unser irgendwie ja doch ähnliches Matching sind wir also praktisch jetzt viele Jahre später wieder zusammengekommen. Was so ein bisschen unterstreicht, es ist halt kein kalter Lied, es ist keine kalte Akquise, sondern irgendwie hat es da mal was gegeben, was funktioniert.
1: Netzwerken, LinkedIn, Webinare und Co. klingt nach einem recht klassischen Weg. Gibt es bestimmte Dinge, die ihr anders macht als andere in der Akquise? Wo unterscheidet ihr euch von anderen Anbietern, von anderen Agenturen?
0: In der Akquise machen wir wahrscheinlich gar nicht so sehr viel anders. Aber wer sich unsere Website ansieht, wird feststellen, dass die irgendwie anders ist. Und die soll so sein, wie wir sind. Wir sind ein bisschen schulig, wir sind ein bisschen nerdig und wir sind eigentlich ein ganz freundlicher Haufen. Und wenn ich eine Webseite habe, die aussieht wie die anderen 50.000 auf dem WordPress-Theme, dann kann ich natürlich niemanden begeistern. Die ja, empfehlen also einfach Menschen, Webseiten zu erstellen, erstellen zu lassen, die authentisch sind, freundliche Menschen, gewisse Seriosität aber auch eine gewisse Emotionalität. Sehe ja, das bei deiner Webseite ja auch. Also da ist auch sehr viel Empathie mit dabei. Das gefällt mir total gut. Ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der empfohlen wird, ob die Webseite kommt, auch nachher in der Dating-App zum Match wird und man nicht einfach weiterwischt.
1: Jetzt muss es ja nicht immer klappen. Man kann sich auch mal einen Korb holen. Ja? Also man, Manchmal matcht es eben auch nicht. Hast du selber in der Akquise schon mal negative Erfahrungen gemacht? Hast du dir schon Körbe geholt, wo du dann deine Angebeteten hinterher trauern musstest?
0: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also ja, wir haben uns Körbe geholt. Aber wir haben immer festgestellt, dass man trotzdem auf eine, und da komme ich wieder auf den Anfang des Gesprächs zurück, eine respektvolle Art auseinandergeht. Und sagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Wir bleiben weiter in Kontakt. Vielleicht spricht man sich in ein, zwei, drei Jahren nochmal. Das ist auch schon ein, zwei Mal passiert. Also wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, hat man immer noch die Chance. Und da kommen wir wieder auf den Anfang. zurück. Wenn ich mich vernünftig benehme und auch auseinandergehe, ist die Chance für einen Neuanfang immer
1: noch weiter. Hast du in der Kundengewinnung mal eine lustige Erfahrung gemacht? Du bist ja auch spezialisiert auf Storytelling. Kannst du eine besondere Geschichte dazu erzählen? Dazu
0: eigentlich tatsächlich nicht, also besonders heiter sind die Geschichten nicht. Ich habe also die jetzt gerade vom Stapel gelassen mit meinem ehemaligen Schulkameraden, aber äh, in der Regel sind unsere Akquisetätigkeiten und auch unsere ganzen Geschäftskontakte sehr
1: freundlich, aber weniger humorvoll. Mhm. Wo möchtest du noch hin, wo siehst du dich in fünf Jahren mit eurer Agentur und ähm, ja mit dem, was du so treibst? Also ich bin, muss ich sagen, mit dem,
0: was ich so treibe, gerade sehr zufrieden. Wir haben ein sehr angenehmes Setting, wir haben ein super Team, ganz viele junge Leute, die so viel über sie geschimpft wird, aber auch ganz großartig sind. Ich würde ganz gerne weiterhin mit meinen Kunden den Weg gehen, der sich nach vorne entwickelt, sich neuen Aufgaben stellt und würde vielleicht im Laufe der nächsten fünf Jahre mein Arbeitspensum ein kleines bisschen reduzieren, dafür aber die Seminare, Webinare und medienkompetenz Medienkompetenzworkshops ein bisschen ausbreiten. Und äh, möchte eigentlich ganz gerne vom Feeling her so bleiben, wie wir jetzt sind. Unaufgeregt, einigermaßen entspannt und äh, ja ganz gut zu enden.
1: Sehr schön. Das klingt nach einem richtig, richtig tollen Plan. Es ist auch, finde ich, eine Definition von Erfolg, da angekommen zu sein, wo du gerade stehst oder so, wie ich dich wahrnehme. Du hast es vorhin auch schon genannt. Ich nehme dich als sehr entspannt wahr. Und auch als jemand, der sagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt gerade erleben, weil wir einfach gerne mit unseren Kunden arbeiten. Wir haben viel Freizeit, was an der Küste durchaus auch seine Vorteile bietet, dort in einer schönen Umgebung diese Freizeit auch genießen und würdigen zu können, weil ja viele genau darauf hinarbeiten, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und ja, unser Podcast für Wunschkunden zu arbeiten, dreht sich ja auch genau um diese unternehmerische Freiheit, die sich viele wünschen, die eben in diesem Hamsterrad gefangen sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Vor einigen Jahren saß es bei mir, saß bei uns ganz ähnlich aus. Und ich habe den Eindruck, dass du diesen ja, Weg eingeschlagen hast, erfolgreich eingeschlagen und zu einem großen Teil auch schon erreicht hast, sodass du deine Freizeit jetzt eben auch anderen Projekten widmen kannst. Zum Abschluss unseres Interviews, für alle diejenigen, die noch im Hamsterrad rumlaufen oder die am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind oder die sagen, na so entspannt wie der Stefan wäre ich auch gerne irgendwann mal. Kannst du drei Tipps geben, um diesen Weg in Angriff zu nehmen, um an der Stelle mehr in die Entspannung zu kommen, mit Wunschkunden zusammenzuarbeiten und unternehmerische Freiheit zu genießen?
0: Das werde ich gerne versuchen. Den ersten Tipp, den ich geben kann, den kann ich gar nicht wirklich geben, weil das war großes Glück. Ich habe meinen Geschäftspartner Jonas kennengelernt. Und wir beiden sind dermaßen diametral unterschiedlich, aber haben doch so eine gute Schnittmenge, dass wir uns gegenseitig unheimlich gut unterstützen, schätzen updaten und uns weiterhelfen. Das kann nur passieren oder nicht. Ich halte es für wichtig, dass man sich mit Menschen zusammentut und im Team arbeitet, weil alleine kann man gewisse Dinge einfach nicht schaffen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, man sollte sich tatsächlich genau definierte Ziele vornehmen. Man sollte einfach sagen, ich möchte gerne das und das erreichen. Ich habe diese und diese Aufgabe in der und der Zeit und meine Arbeitszeit ist von 8 bis 17 Uhr und am Wochenende wird nicht gearbeitet. Und dann versucht man, das zu erreichen. Und wenn man einen gewissen Fokus hat, dann kann man in dieser Zeit oft mehr schaffen, als wenn man reflexartig bis 22 Uhr sitzt. Das ist das Zweite, was ich empfehlen kann. Und das Dritte ist, dass man versuchen muss, sein Team so weit zu enablen, dass man auch ein Stück weit vertrauen kann und sagen kann, okay, du bist zwar jetzt noch kein Senior Art Director, aber du machst das so gut, ich vertraue dir, du schickst es raus zum Kunden, das wird schon klappen. Wenn es nicht hinhaut, halte ich den Kopf hin. Aber Delegieren und Vertrauen schafft dann auch eine gewisse Ruhe und Entspannung. Und wenn die Kunden stimmen und die Wunschkunden wirklich auch Wunschkunden oder Traumkunden sind, dann verzeiht mir der Geschäftsführer auch mal einen kleinen Lapsus. Den biegen wir wieder hin und dann ist die Welt nachher in Ordnung.
1: Drei sehr, sehr konkrete Tipps, gemeinsam mehr zu erreichen, Standards zu schaffen, auch sich darüber klar zu werden, was ich eigentlich will und was ich nicht will und das Team, diejenigen, mit denen du zusammenarbeitest, zu enablen, das Vertrauen entgegenzubringen, um dann einfach auch delegieren und wachsen zu können. Ein schönes Schlusswort. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich für unser tolles Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.